0: sa nám posolstvo o príchode spasiteľa sveta znovu daruje a to za okolnosti, ktoré všetci tak vnútorne prežívame, ktoré všetci tak milujeme. Neopakovateľné sa zopakovalo, alebo presnejšie sprítomnilo a prastarý príbeh sa opäť odohráva v celej svojej konkrétnosti. Pred našimi očami a v našej duši Vianoce ako ich slávili naši starí rodičia a naši predkovia, a ako ich slávime a prežívame po niektorí aj my dnes nie sú len tradíciou a naivnou nostalgiou, ale posolstvom, odozdávaným z pokolenia na pokolenie, ktoré ostáva medzi nami, ak sa ho sami nezriekneme. V túto presvetú sviatočnú Vianočnú noc vám prinášame reláciu, tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre. Hlboké tajomstvo pánovho vtelenia a narodenia doslova zľudovelo v našich koledách, zvykoch a vinšoch. Viac nám o tom povie už popesnička aj cirkevný historik a farár v selciach doktor Gabriel Brenza. Ničím nerušené počúvanie vám praje aj vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Do chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú.
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Tento požehnaný čas, milí poslucháči, ponúkame reláciu tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre, hlboké tajomstvo pánovho vtelenia a narodenia doslova z zľudovelo v našich koledách, zvykoch a výnšoch. Tejto téme sa chceme venovať aj spolu s cirkevným historikom a farárom v Salciach doktorom Gabrielom Brenzom. Pán farár prajemti ti požehnanú sviatočnú svetú noc.
2: Podobne aj ja prajem tebe, ale aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Je to jedinečná chvíľa Svetej noci a my pred polnočnou svetovou medzi štedrovečernou večerou si pripomíname v posvetnom tichu veľké tajomstvo narodenia a vtelenia Boha.
0: Už si spomenul, že prežívame posvetné chvíle štedreho večera Svetej noci. Aké je to tajomstvo, ktoré slávime, respektíve začíname sláviť?
2: Tak my vieme, že najväčšie sviatky v roku sú sviatky veľkonočné, kedy slávime tajomstvo vykúpenia. Ale druhé najväčšie sviatky s prípravou, s oktávou, s okruhom sú práve sviatky vianočné. V nich slávime hlboké tajomstvo nášho vtelenia. Skutočnosť, že po prvotnom hriechu, keď sa priepas medzi Bohom a ľuďmi zväčšila, Boh urobil ústretový krok, že poslal na svet svojho jediného syna. A my vieme, že toto voláme tajomstvo vtelenia. Ono je veľmi hlboké. Špekulovali o ňom, písali a hlbali mnohí teológovia. Ja len spomeniem, že vlastne tajomstvo Kristovej osoby bolo predmetom diskusie na dvoch ekumenických koncíloch v kresťanskom staroveku. V roku 431 na koncíle v Efeze rozoberali otcovia tajomstvo bohorodičky, a vystúpili proti nestorianskému blúdu, ktorému bolo zaťažko uveriť, že ľudská matka porodila Božie dieťa a že nosí skutočný titul Teotokos, bohorodička. A my vieme, že zásluhov svetého cerila Aleksandrijského sa tento titul Teotokos obhájil a teologicky zdôvodnil. Hĺbku Božieho materstva si pripomíname počas Vianoc, ale potom aj tajomstvo Kristovej osoby, ktoré bolo zasa predmetom uvažovania otcov na koncíle v Chalcedone v 5. storočí v roku 451, keď sa hovorilo, že Kristus bol jedinečný v tom, že mal v jedinej osobe ľudskú a božskú prírozenosť. Hriežto prírozenosti boli v Kristovi nezmiešané, že boli pevne spojené v jednej osobe a že Kristus bol bohočlovek. Aj toto stalo veľa úsilia, veľa hĺbania a veľa filozoficko-teologického zdôvodňovania. A toto si vlastne pripomíname počas Vianoc, počas Vianočného okruhu, cez Advent, cez Vianočné obdobie. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Alebo Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. A to je veľmi hlboké tajomstvo. Toto tajomstvo je nádherne opísané v prvých kapitolách najmä Lukášovho a Matušovho Evanielia. A práve toto hlboké tajomstvo, o ktorom hlbali a ktoré definovali svätí otcovia, a ktoré sveta cirkev slávy toľke stáročia, práve toto tajomstvo v našich tradíciách, v našich zvykoch, v našich rodinných tradíciách doslova, ako som už povedal na začiatku, z ľudovelo. A hádam preto, že náš národ bol poľnohospodársky, že na jar, v lete i na jeseň bol zamestnaný prácou na poli a že práve cez zimu si mnohí trošičku vydýchli. Možno aj to, že žil rodinným, patriarchálnym spôsobom života a že toto tajomstvo v našich krajoch slávime práve počas zimného obdobia. Keď sú dlhé večery, dlhé noci a krátke dni a kedy mali ľudia viac času na rozjímanie o duchovných veciach, Hadam aj preto, toto tajomstvo bolo našim predkom, ale aj nášmu národu také blízke. A práve preto naši predkovia, ale aj doteraz v mnohých rodinách sa toto tajomstvo tak intenzívne slávi. Nielen liturgicky, nielen v kostole, ale aj počas rodinných tradícií.
0: Spomínal si, že práve tajomstvo pánovho vtelenia a narodenia doslova z zľudovelo v našich koledách, zvykoch a K Tomu sa budeme venovať v ďalšej časti relácie. Je to možno aj charakteristické, že Vianočné sviatky sú tak povediac rodinné sviatky, že sa dáva do popredia jednak svetá rodina, ale aj rodina, kde sme sa vlastne narodili, vyrastali a kde vlastne tie najkrajšie spomienky zo slávenia Vianoc máme predsa z rodiny, ako to slávili naši ocovia, naše mamy a potom aj zo slávenia v kostole.
2: Samozrejme, veľmi pôsobivé sú Vianočné koledy a Vianočné sveté omše. Ale ja si myslím, že každý, kto prežíval šťastné detstvo a kto vyrastal v rodine, sa počas Vianoc v spomienkach vrácia ku svojmu detstvu, a k svojmu rodnému domu, k rodnej tradícii, k rodnému hniezdu, povedal by som obrazne. Skutočne práve to, že Kristus prišiel do ľudskej rodiny, bolo predpokladom, že Vianoce sa stali sviatkami rodiny, že rodina držala spolu a že sa nezačínali najmä v katolických domácnostiach v kostole, ale že sa na štedrý večer začínali pri rodinom stole práve v domácnostiach. A tak sa vyvinula tá tradícia práve v katolických zvykoch, keďže prvá Vianočná sveta Omša ešte nebola vigilína pred koncílom, ale práve až polnočná a Viglia sa slávila a ten štedrý večer začínal východom prvej hviezdy a veriaci po pôsnom dni k tomu tiež prídeme, začínali sláviť sviatky práve pri stole, tak mne to možno tak subjektívne, osobne evokuje, že to bolo čosi podobné, ako keď si pri sviatočnom stolovaní pripomínali paschu starozákone rodiny. Spoločné stolovanie, ktoré malo špecifické jedlá a ktoré malo spoločný rituál, alebo teda rituál, ktorý sa vymýkal bežnému stolovaniu, to všetko robilo z Vianoc čarovné sviatky, sviatky rodiny, sviatky, na ktoré sa Rodiny tešili.
0: Na vrnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre s cirkevným historikom a farárom v Salciach doktorom Gabrielom Brenzom. Pan farára, aká bola tradícia prípravy na Vianoce, lebo aj na Vianoce sa treba pripraviť. Skončili sme práve dnes adventné obdobie. Tak ako vyzerala táto príprava na Vianoce z tej duchovnej stránky?
2: Tak my vieme, že v našej tradícii bol advent časom posvetného očakávania, ale aj časom zdržania sa zábav, svadobných veselí a nejakých takých hlučných spoločenských posedení. Advent bol čas ticha. Keď nadišla prvá adventná nedeľa, vždy okolo Sviatku svätého Ondreja hovorilo sa v našich prísloviach, že Ondrej má kľúče od adventu, tak všetko sa v domácnosti, ale aj v našej tradícii stíšilo. A po prvej adventnej nedeli Začala a v našej tradícii to bola veľmi silná tradícia rorátnych svetých homší. Keďže neskoro vychádzalo slnko, veľmi skoro ráno veriaci prichádzali do kostola, častokrát s lampášmi v rukách, častokrát za mrazu, za snehu, tak, že si doslova prešliapávali chodničky ku kostolu na rorátne sväté homše, ktoré sa pred koncilom tak hojne slávili vo všetkých farských kostoloch a všade tam, kde to bolo možné. Mali hlbokú symboliku. My vieme, že sa slávia doteraz a že sú takisto veľmi obľúbené a populárne. To slovo Roráte bolo zobraté z úvodnej antifony, z úvodného introidu z Pevu do svetej omše, ktorý sa začínal roste nebesia z výsosti, nech prší oblak spravodlivého, nech sa otvorí zem a výda spasiteľa. Boli to sveté omše, ktoré boli gucti pre blahoslavenej pane Márii a oslavovali tajomstvo zvestovania, ale aj vtelenia to, že Pana Mária súhlasila s Božím slovom, teda s Božím poslom a že dala Bohu cez Archaniela Gabriela svoje fiat a že v tom momente zvestovania začal pod jej srdcom tajomným spôsobom existovať Kristus ako bohočlovek. Bol to čas veľmi požehnaný a veľmi emotívny. Pri Svete Jomši sa čítavalo celý advent, deň čo deň, evanielium o zvestovaní a proroctvo Izaiášovo o tom, že pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. A keď sa pozrieme do našich tradičných adventných piesní, do nášho jednotného katolického spevníka, tak aj dve homšové piesne, Roste nebesia z výsosti a Oblaky z neba, boli priamo šité na tieto rorátne sveté homše. A potom väčšina adventných svetých homší znova a znova opisuje zvestovanie Pany Márie, tú modlitbu, ktorú sa modlíme v aniel Pána. Preto je toľko adventných piesní, ktoré hovoria o poslaní Archaniela Gabriela a opisujú veľmi poetickým spôsobom, veľmi plasticky chvíľu, keď prišiel aniel k pane Márii a keď jej zvestoval, že bude vyvolenou ženou, ktorá počne a porodí syna. A ja si myslím, že vtedy, keď boli Sv. Omše latínsky, práve tieto ľudové spevy, veľmi emotívne, veľmi krásne, ktoré hovorili o tom, aby prišiel spasiteľ a oslavovali znova a znova maríno zvestovanie, marín súhlas a tajomstvo pánovho vtelenia, dodávali veľkú atmosféru týmto rorátnym svetým homšiam, na ktorý veriaci tak rádi chodievali. My vieme, že po rorátnych svetých homšiach sa vždy spievala modlitba aniel pána, ktorú sa okrem veľkonočného obdobia modlíme vždy pri rannom, poludňajšom a večernom zvonení a že práve tieto Rorátne sväté omše boli skvelou duchovnou prípravou na Vianočné sviatky. Mnohí horliví kniazy hoci sa vtedy bežne vo všetné dni nekázalo, využívali príležitosť, že na Roráty chodilo viac ľudí, bývali doslova plné kostoly, hoci to bolo veľmi skoro a hoci často zatmia a nepriaznivého počasia a pred rorátmi alebo pororátoch hovorili aj krátke exorty, krátke povzbudenia, kázne, ktorými veriacich pripravovali na vianočné sviatky a zároveň kňazi horlivo spovedali, kde bol sám kňaz, tak spovedal veľmi skoro pred rorátmi, ale aj po pororátoch, a kde boli viacerí kňazi, tak jeden slúžil rorátnu svetu omšou, jeden spovedal aby veriaci mali možnosť vyspovedať sa a tak sa duchovne pripraviť na Vianočné sviatky. A tak tieto roráty patrili veľmi silno k našej kresťanskej tradícii a chvála Bohu, že na mnohých miestach znova našli obľubu, že aj pokoncilová liturgia odporúča tieto adventné rorátne svetého a že si ich mnohí veriaci a chvála pánu Bohu aj deti, Častokrát prichádzajú na tieto sväté homše buď s lampiónmi alebo s lampášmi na mnohých miestach, že si ich veriaci veľmi obľúbili. Až gyčovo to možno vyzeralo, ale musela to byť krása, keď vlastne z tých našich drevených chalúpiek, častokrát pokrytých šindlom alebo slamov, vychádzali naši ľudia do zimy a tmy a prichádzali do osvetleného kostola. Vždy v ňom okrem miest a 20. storočia nebola elektrína a pri sviečkach a lampách vyspievali svoju túžbu po spasiteľovi. Domnievam sa, že práve roráty dodávali adventu našich predkov veľmi silný duchovný náboj a že roráty podstatne patrili k našim tradíciám.
0: Neodmysliteľnou súčasťou adventného obdobia bola aj postava či Sviatok Svetého Mikuláša.
2: Tak skutočne tento jeden z najobľúbenejších svetých kresťanstva, lebo je veľmi obľúbený najmä v pravoslávnej cirkvi u východných kresťanov, ale je veľmi obľúbený aj v katolíckej cirkvi A tento svetec patrí k veľkým postavám adventu. 6. decembra tradične, podľa kalendára Gregoriánskeho, sa slávil jeho sviatok. My vieme, že tento biskup bol biskupom v terajšom tureckom meste Mire a že zomrel v roku 343. Je paradoxné, že o jeho živote vieme pomerne málo. Pochádzal vlastne z Turecka, Stal sa biskupom v meste Míre ešte koncom 3. storočia. Počas diokletianovho prenasledovania bol vo väzení, kde neohrozene vyznával vieru, dokonca nosil znaky utrpenia a dokaličenia, ktoré mu spôsobili primúčení vo väzení Potom bol na Nicejskom koncile v roku 325, kde sa postavil na stranu arcibiskupa patriarchu z Alexandrie Aleksandra a mladého na Atanáza proti ariánskému blúdu a bol verným biskupom vo svojom meste. Obľúbený sa stal pre svoju dobročinnosť. známy je ten jeho príbeh ešte z jeho mladosti, keď zachránil pred potupou tricéry jedného skrachovaného mešťana obchodníka. A je zaujímavé, že práve on, okrem tej veľkej úcty, ktorú mu vzdávali východní kresťania, títo podľa juliánskeho kalendára, slávili jeho sviatok až 19. decembra a slávili ho ako sviatok prikázaný, tak my katolícki, západní kresťania, sme mu Zasvetení mnohé chrámy a dám najznámejšia konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove alebo Farský kostol svätého Mikuláša, tzv. Hrubý kostol v Trnave, kde sa uchováva milostivý obraz Trnavskej Pany Márie a kde sa v novembri príkoná tá krásna pobožnosť Trnavskej novény a aj on je zasvetený svätému Mikulášovi a mnohé iné kostoly na Slovensku a vo svete, ale on je predovšetkým ten, ktorý obdaruje. V tej našej tradícii slovenskej Mikuláš v noci z 5. na 6. decembra obdarovával deti tak, že si oni mali vytistiť čižmy alebo nejaké zimné topánky či krpčeky a dať ich do okna a už potom ráno netrpezlivo čakali, či tam čo si nájdu a rodičia im tam dávali každý podľa možnosti, ktorý čo mohol. Boli to najmä orechy, nejaké sladkosti, jablka, ovocie, ktoré zohnali a ktoré im tam dali. Boli to maličkosti, ale deti sa z toho nesmierne tešili. Už predtým začali čistiť topánky a klási ich do okna a potom ráno, hovorím, sa tešili z darčekov. A samozrejme, keď chceli potrestať nejaké dieťa, že bolo neposlušné, tak mu tam dali nejaký kúsok uhlia alebo paličku. Bol to tedy takýto spôsob výchovy. Ale aj svätý Mikuláš, bol teda veľmi uctievaný a bol priateľom detí. Neskôr samozrejme sa začali, začal navštevovať Mikuláš, deti najmä v školách, častokrát aj v kostoloch, takže nejaký muž s bradov oblečený v ruchu s biskupskými insigniami, doprevádzaný častokrát anielom, niekedy aj čertom, prichádzal, aby odmenoval deti. A táto tradícia je žíva do
0: našich dní. V advente sme slávili aj slávnosť nepoškvrneného Počatia pani Márie.
2: Najmä za môjho detstva v našich krajoch bol tento sviatok veľmi obľúbený a veľmi veľký. Sviatok nepoškodeného počatia pani Márie bol slávnosťou, kedy každý, kto len mohol, išiel na svetu omšu. A na túto slávnosť sme sa pripravovali práve tým, že sa veľmi často za môjho detstva a veľmi som sa potešil, že táto modlitba vyšla aj v najnovšom vydaní nábožných výlevov. Modlili alebo spievali malé hodinky o nepoškodenom počatí. Boli to veľmi krásne texty, hymnické, ale aj modlitby, ktoré takisto dávali adventu zvláštny náboj duchovnosti a tie hymny približovali znova a znova tajomstvo, Márín ho nepoškodneného počatia, ale aj tajomstvo v Ja si dovolím povedať hymnus, ktorý mi ostal do týchto chvíľ v pamäti. V modlitbe na poludne v týchto marianských hodinkách sme spievavali. Zdravá buď veža krásna v pevnosti Dávida. Útočisko má isté, kto k tebe sa pridá. Tvoje čisté počatie, dľa sľubu Božieho, moc i sílu zničilo draka pekelného. O žena najmocnejšia. A Bigal prekrasná, nepremožená Judit, nad Rachel si šťastná. Rachel spasu pasu Egypta Jozefa zrodila, ty svetá spasiteľa šťastne si nosila. To boli tak krásne prírovnania, ktoré hovorili o nepoškodenom počatí, ale aj o Božom materstve a pritom približovali nepoškodenú pánu veľmi biblicky, ako vzora priateľku, celá krásna si priateľka moja. Modlil sa ten, kto sa predmodlieval hodinky a odpovedalo sa a dedičnej škvrny na tebe nikdy nebolo. A práve spev týchto marianských hodiniek o nepoškodenom počatí Častokrát sa to robilo už 9 dní pred týmto sviatkom od Ondreja do sviatku nepoškodeného počatia. Bolo najmä v tradícii, kde som vyrastal veľmi silným motívom, počiatkom prežívania adventu a tento sviatok mi ostal v pamäti ako sviatok veľmi veľký a krásny. Už aj preto, že bola tradícia v našom bratislavskom seminári, že okolo tohto sviatku sme prijímali sviatosť diakonátu, prvý stupeň kňazstva a ja som bol práve deň po sviatku nepoškodeného počatia 9. decembra vysvetený za diakoná. Ale to už je môj osobný pocit. Ale mariánske hodinky a slávenie tohto sviatku, to bolo ďalšie čosi silné, čo prevládalo v našich kresťanských katolíckých
0: rodinách. Vieme priblížiť našim poslucháčom možno ešte ďalšie pobožnosti či zvyky, ktoré boli tesne pred Vianocami u našich predkov?
2: Do mojej mysle sa mimoriadne zapísal Krásny zvyk 9-dňovej pobožnosti chodenia s obrazom, na ktorom bola znázornená Matka Božia v požehnanom stave, ako ide a vedľa nej jej ženich, jej manžel, svätý Jozef, ako idú, putujú do Betlehema a to je tá známa pobožnosť, sveta rodina hľada prístrešie. Vybralo sa 9 domov, do ktorých vlastne sa išlo. A zástupca každej rodiny išiel do tej, ktorej domácnosti, pri dverách sa zaklopalo, kto klope, tam my dvaja chudobní, bol tam dialog, ktorým sa odpovedalo, že sveta rodina hráda prístrešte, či príjmeme spasiteľa a vtedy sa pozvali všetci, ktorí vošli do tej prednej izby alebo do obývačky už neskôr a tam v podstate sa pomodlila modlitba prijatia svätej rodiny desiatok svätého ruženca alebo aj celý radosný svätý ruženec Loretanské litánie a bola to chvíľa, keď sa rodina navštevovala a kedy to vzbudzovalo veľmi radosný pocit očakávania a zároveň aj prijatia spasiteľa. Začínala sa táto pobožnosť v našej tradícii vždy 15. decembra a končila deň pred štedrým dňom. Aj toto bolo čo sú veľmi silné, čo prináša už aj tá známá radlinského Kniha vieme, že má výročie tohto roku práve, alebo teda budúceho roku, Andrej Radlínsky, nábožné výlevy a to takisto formovalo koniec adventu a dodávalo adventu duchovný rás. Keď sa po väčšine hovorí, že to boli vlastne dní, kedy boli drápačky peria, kedy boli stridžie dni, kedy sa možno aj v našej tradícii trošku čarovalo a možno nevinne, tak, kde sa teda aj zahrávalo takto s mágiou, tak to nech ustúpi tak do pozadia, to skôr je pre etnografov, ale z toho duchovného hľadiska práve roráty, chodinky o nepoškodenom počati Pany Márie a očakávanie tohto 8. decembra a potom krásna pobožnosť, Sveta rodina hľada prístrešie, bolo čosi, čo bolo síce ľudová zbožnosť, ale bolo čosi, čo bolo krásne. Samozrejme, Roráty teda sú liturgické, boli liturgické, ale toto ostatné bola ľudová zbožnosť, ale veľmi vhodná, ktorá znásobovala to čakanie na Vianoce a zduchovňovala tých, ktorí Vianoce očakávali.
0: Sprevádzala našich predkov aj adventný veniec. Aj my sami vidíme, že tento ročný advent bol naozaj veľmi dlhý a čím viac svetla na adventnom venci, tak tým bližšie sú vianočné sviatky.
2: Tradícia adventného venca je pomerne nová. V našich krajoch začínala až niekedy koncom 70. na prelome 70. a 80. rokov. Ja sám si ju z detstva ešte nepamätám. Ale aj ona je veľmi krásnou tradíciou. Vieme, že sme ju prevzali od evanielíkov, od protestantov a že má svoj pôvod v Nemecku, konec koncom tam má svoj pôvod aj stávanie a ozdobovanie Vianočného stromčeka, ale dnes si už v našich kostoloch a v našich rodinách nevieme advent bez adventného venca ani predstaviť. Je chvála Bohu, že tento zvyk bol tak všeobecne prijatý, aj v kostoloch, aj v duchovnej tradícii, ale aj, dalo by sa mať, v profánej tradícii. Vidíme adventné vence aj po námestiach, dokonca konca takde aj v nákupných centrách. A je to vždy krásne, keď cez zapaľovanie novej sviece, cez 4 adventné nedele, sa brížime k tomu svetlu, ktorý je Kristus. A k tomu svetlu, ktoré ožiarilo temnotu noci. Veď vieme, že na polnočnej svete Jomši sa číta to prvé čítanie z proroka Izaiáša. Ľud, bývajúci v temnotách, uzrie veľké svetlo. A tá symbolika svetla práve v čase tých dlhých adventných nocí je veľmi krásna. A myslím si, že aj symbolika adventného venca, hoci je to v našej tradícii záležitosť znova a ho si ju naši predkovia nepoznali je čosi čo je veľmi pekné a čo chvála Bohu sa veľmi ujalo v našich farnostiach, v našich cirkevných spoločenstvách aj v našich rodinách.
0: Pan farár z toho čo si rozprával o prežívaní adventného obdobia vidie, že naši predkovia prežívali toto obdobie naozaj veľmi duchovne.
2: Bolo to obdobie ticha. Keď aj boli priatky, bol takto rozprávali starší ľudia. Nehrálo sa, nepozývali sa muzikanti, len sa ticho zaspievalo, spievali sa adventné piesne, bol to čas ticha, bol to čas očakávania, bol to čas radostnej prípravy, bol to čas, na ktorý sa tešil každý, dospelí deti. Doslova deti sa deň čo deň pýtali, koľkokrát sa ešte vyspíme a už príde Ježiško. A ako sa blížili Vianoce, tak sa tá atmosféra sviatočná prehlbovala v srdciach mnohých a chvála Bohu, že to bolo spojené aj s duchovnými vecami, so svetou spovedou, s modlitbami a s takým duchovným očakávaním Spasiteľa. Rora.
1: sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých
0: myslíme. Hádam taký najkrajší. Bol aj štedrý deň, ktorý práve dnes prežívame. Predpokladám, že aj v minulosti mala tento deň také svoje čaro a každá hodina mala určite taký svoj veľký význam v tej príprave, či už štedrovečernej večere v rôznych tých zvykoch, koledách, vinšovaní a podobne. Ako to prežívali naši predkovia?
2: Štedrý deň je, hádam, najmagickejší, najčarovnejší a mohli by sme povedať aj taký najemotívnejší deň z celého roka. My vieme, že v ten deň sa konali posledné roráty našej tradícii. My dnes máme vlastne koniec adventu. A bol to prípravný deň pred... Božím narodením, pred sviatkami narodenia nášho spasiteľa, ktorý sa volal aj štedrý, pretože nám Boh ten deň dá svoju štedrosť, keď nám dal svojho jediného syna. Volal sa častokrát aj vigília, alebo ako sme to volali v náreči, vilia. Čas očakávania, čas bdenia. Tento deň bol predovšetkým prípravný deň, keď mali vlastne kazdinky plno práce s prípravou sviatočnej večere. My vieme, že dlho až vlastne dočias pred koncílom bol tento deň aj pôstný. Podľa tradície sa ten deň mal zachovať prísny pôst a mali sa veriaci len raz dosítať a najesť. Preto si ten posledný hlavný chod pripravovali práve na, na tú štedrú večeru. Bol to deň očakávania, deň prípravy a ako som povedal, v katolíckej tradícii sa tento deň začínal po výdení prvej hviezdy po zotmení práve tým, že sa konala štedra večera. Je predmetom etnografov a tých, ktorí sa zaoberajú folklórom, aby zhodnotili, aké jedla boli v jednotlivých regiónoch, ale podstata bola tá istá. Zísť sa spolu a očakávať narodenie pána pri spoločnom štedrom a v našej tradícii aj pôsnom stolovaní. Preto tu bola vlastne pôsna kapusnica hrybová, preto tu boli opekance preto tu bola neskôr ryba, aj tá prišla neskôr, ktorá sa vlastne večerala, lebo bol vlastne pôst. A my vieme, že množstvo veriacich, hoci už nie je, vigília dňom prísneho pôstu tento pôst podľa tradície aj zachováva aj ste im to pán pripočíta tak dobrému, keď to robia z duchovného hľadiska. Mňa... Vždy fascinovalo pri tejto večeri práve tá duchovná atmosféra, ktorá v našej tradícii bola, a to vyjadrenie spoločenstva. Zvyčajne sa potom, ako sa zotmelo, začínalo spoločne večerať po spoločnom zvonení. Modlitby, ktoré boli predpísané a ktoré znova vyšli pri štedrej večeri, boli modlitby anjel pána, boli modlitby za zosnulých, boli modlitby pred jedlom, ale aj zaspievaním koledy a prečítaním z písma svätého, najmä z Lukášovho evanielia, udalosti o narodení Ježiša Krista. Skutočnosť oplátok, ktorá je taká blízka v našich krajoch, my vieme, že v minulosti tieto oplátky. Piekol učiteľ, najmä na našom vidieku, existuje o tom aj množstvo literatúry a teda odrazilo sa to aj v našich filmoch vlastne vianočných. Učiteľ na špeciálnej forme nad ohňom piekol tieto oplátky a roznášal ich a vlastne jedli sa, jedli sa len vtedy na štedrý deň, prípadne ešte kde, na, kde na starý rok. Znazorňovali, že Betlehem je dom chleba a že prichádza k nám živý chlieb, ktorého obrazom boli práve tieto oplátky. Oplátky boli aj výrazom spoločenstva. Jedli sa s medom, aby sa ukázala sladkosť Božej prítomnosti. Veď vieme, že už kniha Exodus opisuje zasľubenú žem, že to bude sem oplývajúca mliekom a medom. A oplátky sa piekli z múky mlieka a medu, aby zdôrazňovali tú slast, Božej prítomnosti, ktorý je pre nás živým chlebom. Bolo to si veľmi pekné a duchovné. A práve to, že si oplátky podával gazda a dával ich každému ako hlava rodiny do rúk práve po tejto spoločnej modlitbe. A oplátky, ktoré sa jedli s medom, inde zasa aj s sesnakom ako znak zdravia, ako znak čohosi, čo malo znamenať úvod do si posvetného, bolo veľmi krásnou tradíciou pri našich štedrovečerných stoloch. Teda okrem tej duchovnej modlitby, okrem spoločenstva, okrem spievania koliet práve tieto oplátky vyjadrovali to, že Kristus je chlebom z neba a že sa stane našim pokrmom a že Betlehem je vlastne dom chleba. Je zaujímavé, v našich tradíciách v mnohých krajoch a na Šariši a Hornom Zemplíne, ale aj v mnohých regiónoch Slovenska, to bola aj skutočnosť, že do príbytkov sa prinášala slama, ktorá sa kládla na zem pod stôl, ale aj vedľa stola, aby sa zdôraznilo, že Ježiš Kristus sa narodil v maštani a že sa narodil v chudobe. Aj táto slama, ktorá tu ostávala, častokrát až do Štefana večera, ale najmenej do Božieho narodenia do večera, mala sprítomňovať, že Ježiš sa narodil v chudobe a že je tak blízky mnohým, ktorí prežívali svoj život takisto v chudobe. A že sa narodil na slame, v jasliach, tak si to naši predkovia predstavovali. A preto ešte oveľa skôr ako Vianočný stromček to pravda prišlo až do niektorých regiónov až za prvej republiky a do mestského prostredia kedy na konci 19. storočia. Tak ešte predtým bolo znakom, práve tejto blízkosti Božej a symbolom štedreho večera, práve slama, ktorá zdôrazňovala, že Ježiš sa narodil teda v chudobe. A samozrejme, zvlášť ma dojímala skutočnosť, že keď sa Ježiš narodil v Maštali a v tých našich koledách je ospievaný, že ho zohrievali zvieratka, že ešte pred večerou išli gazda a gazdina a že kúsok oplátky, alebo aj tiež namazanej medom, alebo nejakú špeciálnu dobrotu dávali aj zvieratám, ktoré ich vlastne živili. Aby aj zvierata cítili tú radosť zo štedrého dňa a aby prežívali sviatočnosť, hoci samozrejme to bolo len vyjadrením tohoto všetkého. A samozrejme tie vinše a prvý vinš, ktorý ešte pred začiatím večere povedal gazda. V našich krajoch to bolo tak, že gazda priniesol ku už stolu čerstvu vodu, ktorú priniesol v džbáne alebo aj vo Vedre a práve čerstvo vodov, ktorú vlastne priniesol ako znak života, povedal pochvalený Ježiš Kristus, narodil sa Kristus Pán a ako vedel, tak vynšoval všetkým hojnosť Božieho požehnania, zdravie, šťastie, úrodu, ale nikdy nezabudol, aby sme ostali verní Pánu Bohu a po smrti slávu a korunu nebesku, aby sme sa tešili vo väčnosti. A to bolo čosi takisto krásne. Symbol vody, symbol vínšov, symbol slámy a symbol toho spoločenstva, ktoré stolovalo spolu a ktoré prežívalo tú atmosféru očakávania Vianoc práve pri štiedrovečernom stole. Som aj počul od jedného mladšieho kolegu spolubrata, že je veľmi potrebné zaviesť možno Vigilínu Svetu Omšu. Samozrejme, kde sa to osvečilo, je to chválihodné, že tam prichádzajú rodičia s deťmi a starší ľudia, ale v naša katolícká tradícia pred konzílom nepoznala Vigilínu Svetu Omšu večer. Skutočne sa v katolíckej tradícii Vianoce začínali pri rodinom stole štedro večerov, oplátkov, a medom, vinšom, modlitbou, spomienkou na zosnulých a dojatím z toho, že sme sa dožili sviatkov. A to bolo čosi veľmi silné, veľmi krásne, čo zdôrazňovalo Ježišovu prítomnosť, jeho narodenie v chudobe a to, že sa narodil v rodine. Páči sa mi, nie vo všetkých regiónoch to je, ale práve, že tu na strednom Slovensku je štedrý deň aj dňom spomínania na zosnulých. A predtým ako zasadnú k štedrovečernému stolu, ponáhľajú sa najmä v našich krajoch stredného Slovenska, na okolí z Bystrice zvolená, naši ľudia na cintoríny, častokrát aj vianočne, výzdobia hroby svojich blízkych, zapalia sviečky a rozmýšľajú, alebo spomínajú si na svojich blízkych. Veď kedy viac na nich myslíme ako práve počas Vianoc? Keď sa utiekame vlastne k svojmu detstvu a spomíname si na svoje Vianoce, tak vždy si pripomenieme starkých, vždy si pripomenieme rodičov, súrodencov a blízkych ľudí, s ktorým sme štedru večeru slávili. Pre mnohých je to čas veľmi ťažký, najmä takých, ktorí majú čerstvo pochovaných mŕtvych a ktorým pri štedrej večeri mimoriadne chýbajú práve títo zosnulí. Ale je to krásny čas vyjadrenia spoločenstva za zosnulých a aj keď si mnohí poplačú, aj keď sú smutní, ja by som práve chcel pri týchto štedrovečerných návštevách cintorína upriamiť pozornosť na väčnosť a na skutočnosť aby sme sa potešovali nádejou, že sa so svojimi zosnulými stretneme a aby sme pri spomínaní na zosnulých, aj keď nám chýbajú, dopriali im pokoja a tešili sa, že už prežívajú Vianoce vo väčnosti.
0: Symbolický aj prázdny tanier, ktorý ostáva pri štedrej večeri. Aj toto je veľmi krásne.
2: Vieme, že to krátke konštatovanie v Evangeliu podľa Lukáša je, že nebolo pre nich miesta v hostinci, naši predkovia dali do príslovia host do domu, Boh do domu. A bolo tradíciou, že keby prišiel na štedrý večer pocesný, že prichádza v ňom sám Kristus. A ako ho neprijali, vtedy v Betleheme nebolo miesta, tak my ho máme prijať. A preto bol symbolom prázdneho taniera, predovšetkým miesto pre toho, ktorý má prísť. A samozrejme, niektorí si to vysvetľujú, že tento prázdny tanier je symbolom tých zosnulých, ktorí predtým s nami trávili sviatky a teraz pri našom stole chýbajú. Ale zdá sa mi, že prvotný motív to bol motív prijatia hostia, v ktorom na štedrý deň príde Kristus a že to, ten prázdny tanier je symbolom otvorenosti Ježišovi Kristovi, ktorý môže prísť v chudobnom alebo pocesnom.
0: V záchádzajúcom vstupe v relácii tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre sme rozprávali o tom, ako naši predkovia prežívali štedrú večeru. Čo nasledovalo po tejto štedrej večeri až do polnočnej. Ako som povedal, v rozličných
2: regiónoch boli rozličné jedlá, ale boli to v našej tradícii jedla pôsne, pripravované z kapusty častokrát, ale aj cestoviny a neskôr opekance, ryby, koláče. Niekde bolo dokonca zvykom mať až sedem chodov, z ktorých sa vlastne štedro jedlo počas tejto večere. Všetci sedeli pri jednom stole. Castokrát ešte v našej rolníckej tradícii jedli aj z jednej misi. Po večeri samozrejme nasledovala spoločná ďakovná modlitba, a potom, popri všetkých tých tradíciách, ako bolo púšťanie sviečok alebo nejaké to spomínanie sa spievali koledy a chodilo sa výšovať už na štedrý večer. Najmä deti chodievali spievať tzv. popod okná, kde spievali radosné piesne o tom, že sa narodil spasiteľ a zvestovali radosť všetkým, ku ktorým popod okná alebo aj do miestnosti chodili spievať. Keďže samozrejme ešte v našich domácnostiach veľmi dlho neboli ani rozhlas, ani televízia, tak po večeri čas strávili rodiny tak, že spievali koledy alebo spomínali na predchádzajúce Vianoce. A tak okrem toho vynšovania detí patrilo ešte k štiedremu večeru častokrát aj Betlehemská hra Betlehemcov, ktorá mala v jednotlivých regiónoch Slovenska rozličné podoby. Niekedy tam boli aj žartovné prvky, niekedy boli ľudové prvky, bol tam aniel, boli tam valasy, boli tam chlapci oblečení do bielých šiat, bol tam niekedy aj žartovná postava Kubu alebo Baču. Ale pointa tejto betlehemskej hry bola skutočnosť, že sa Ježiš narodil, že sa mu prišli poklonních pastieri a že oni cez tú hru, cez janočné koledy, a potom cez obetovanie dárov Ježiškovi a cez prítomnenie Vianočného tajomstva zvestovali po domoch tajomstvo Vianoc. Aj tie betlehemské hry boli niekedy veľmi pôsobivé, mali mnohé ľudové spevy a ľudové vínše, a títo betlehemci boli po poväčšine mladí chlapci, alebo aj mládenci, ktorí takto chodili s betlehemom z dom do domu, v mnohých regiónoch je to zachované do dnešných dní a cez Betlehemskú hru, cez Betlehemskú udalosť prinášali posolstvo Vianoc do jednotlivých domácností. A tak vlastne po štedrej večeri sa naše dediny, obydlia našich predkov ozývali výršami, spevmi detí, ktoré boli samozrejme obdarované a samozrejme návštevami Betlehemcov. Samozrejme, čakalo sa na polnočnú svetu Omšu. Keďže sa večeralo niekedy okolo 5. 6 hodiny večer a ten čas do polnočnej svetej Omše bol pomerne dlhý, tak si najmä starší častokrát ráhli ku krátkému odpočinku. V mojej rodnej dedine bol zvyk, že mládenci alebo aj chlapci sa vybrali okolo 11. hodiny, 1100 hodiny pred polnocou a všade tam kde sa nesvietilo, zaklopali na dvere alebo na okno s tým známym, a bolo to také veľmi pekné, pán hospodár, pani gazdina, alebo gazda gazdina, stávajte, lebo sa Ježiš Kristus narodil. A vlastne takto budili ľudí. Stávame, pán Boh zaplať, odpovedalo sa častokrát spoza dverí a spoza okien a každý svietil a z každého domu, kto si išiel na polnočnú Svetú Omšu, ktorá sa v našich krajoch niekde volala aj utiereň. Bola to Svetá Omša, ktorá bola prvá Vianočná Svetá Omša v našej katolíckej tradícii a ktorá v noci tajomným spôsobom oslavovala Ježišovo narodenie. Je to tá tradičná Omša, ktorú v našich mysáloch máme do dnešných dní ako svetú Omšu v noci. A keďže bol pôst od polnoci, tak sa veľmi snažili nesláviť túto svetú Omšu pred koncilom, pred tým, ako sa zaviedli nové liturgické predpisy, pred polnocou, ale sa začínala vždy a všade
0: presne o polnoci. Tak ako naši predkovia určite radi chodili na polnočnú, aj my ako kňazi veľmi dojímavo prežívame túto chvíľu, keď slávime polnočnú svetu Omšu, napríklad aj tohto roku v našom saročianskom kostolíku. Tak samozrejme
2: je to vždy neopakovateľná chvíľa, prichádzajú na ňu mnohí veriaci, ktorí možno inokedy neprichádzajú do kostola, aj kvôli romantike, ale chvála Bohu, že prídu, keď by sa ich dotkla Božia milosť, Božia láska a tiež by zasítili v živote, že Boh prichádza pre každého jedného z nás, že klope na dvere nášho srdca, že sa chce narodiť v srdci každého z nás.
0: Môžeme povedať, že práve slávnosť Božieho narodenia 25. decembra prinášala zo sebou akúsi možno veľkosť alebo tichosť tohto sviatku? V mnohých rodinách
2: to bol posvetný deň, ktorý trávili rodiny spolu je zaujímavé, že už sa nechodilo na návštevy, deti spievali na štedrý večer, ale na Božie narodenie málo, chodili po podokna spievať, nechodili nikoho navštevovať, chodilo sa iba na svetú homšu. A my vieme, že v tento deň je doteraz v našom mysáli, v našej omšovej knihe sú zachované tri sveté omše. Jedna sa slávi v noci, jedna sa slávi na úsvite, Ľudovo sa nazýva aj pastierská, lebo sa v nej číta evanelium o poklone a potom je tá Sveta Omša vodne, ľudovo sa nazývala aj Anielska, pri ktorej sa číta ten krásny prolog, na počiatku bolo slovo a slovo bolo úboha úvod k evanieliu svätého Apoštola Jána. A zaujímavé je, že mnohí veriaci, hoci boli aj v noci na Svetej Omši, považovali si za povinnosť ísť ešte aj na svetu Omšu vodne. Častokrát gazdinky odchádzali, alebo aj starší ľudia na pastiersku Svetú Omšu na úsvite, ale mnohí chodili aj na slávnostnú svetu Omšu. Je zaujímavé, že v našich krajoch, v mojom detstve, sa v ten deň nepripravovalo jedlo, len sa prihrievalo jedlo od štedrej večere. Ostala v dome slama stále a celý deň sa prežíval v takom posvetnom tichu. Je zaujímavé, že v tento deň, prvý sviatok Vianočný, sa nekonali ani ľudové zábavy, veselice, ani sa nechodilo po výšovaní, ani sa nechodilo po návštevách, ale každý trávil čas doma, akoby v údive nad tým veľkým tajomstvom, že sa Boh narodil. Z úcty k veľkej úcty k tomuto svetému a veľkému dňu, ktorý nazývali Slávny deň Božieho narodenia. Páči sa mi aj ten český názov, keď povedia Božího dvánočný. To bol skutočne Boží sviatok, Boží deň, ktorý sa prežíval
0: v maximálnom posvetnom tichu. Ale sviatok Svätého Štefana, druhý sviatok Vianočný, sa uslávil ináč. Samozrejme, to už bol sviatok,
2: kedy ešte, samozrejme, patrilo sa ísť na svätú Omšu. Bol to druhý sviatok Vianočný, druhá slávnosť Vianočná. Boli to slávnostné sväté Omše, pri ktorých sa oslavoval prvý mučeník svätý Štefan. Ale bol to čas, kedy sa chodilo na tzv. otcovskú alebo chlapskú koledu v našich krajoch po, počas Sviatku svätého Štefana k k Svokrovcom, k starým rodičom a k blízkej rodine chodili vinšovať poväčšine mužovia a chlapy aspoň na hornom zemplíne v mojom rodnom kraji to tak bolo. A potom večer, to už bol čas na ľudovú veselicu, ľudovú zábavu a bola to Svetoštefanská zábava, Svetoštefanská muzika, lebo vlastne od Svetej Kataríny, od predadventu sa nekonali ľudové zábavy, tak tá Svetoštefanská zábava, to už bol čas aj takého uvoľnenia, potešenia sa, ktoré sa konalo, ale pravda vždy, až na druhý sviatok Vianočný, na sviatok Svetého Štefana. A už to bol čas, kedy sa chodilo aj na návštevy a kedy sa už pripravoval slávnostný obed, ktorý už sa varil v ten deň.
1: Tak ako za oknom sneží, pada, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a preživi Noce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježička.
0: Co rozprávame s cirkevným historikom a farárom v salciach doktorom Gabrielom Brenzom. Naša téma, tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre, u našich predkov. Predpokladám, že neodmysliteľnou súčasťou slávenia Vianoc bola aj Betlehem.
2: Je to skutočne už teraz neodmysliteľná súčasť našej výzdoby, našich chrámov. V každom kostole chcú vystaviť Betlehem, aby sa sprítomnilo toto tajomstvo. A je zaujímavé, že to nebola samozrejmosť. Prvý Betlehem podľa tradície, iste známej tradície, postavil veľký svetec, svätý František a on na sklonku svojho života mimoriadne intenzívne prežíval tajomstvo Kristovho vtelenia a omúčenia. A keď sa blížili v roku 1223 Vianoce pri meste gréčiu tak chcel veriacím sprítomniť, že Ježíš sa narodil v chudobe a chcel čo najviac veriacím priblížiť atmosféru Vianoc, ktorú nám opisuje evangelista svätý Lukáš. Preto už predtým našiel na predmestí k a jaskyňu, kde postavil jasle, k jasliam priviazal vola a osla, osvetlil lampášmi a faktnami túto jaskyňu, postavil tam oltár a pozval veriacich na polnočnú svetú omšu práve do tejto maštálky, aby si sprítomnili chudobu, ktorej sa Ježiš narodil i tajomstvo tejto Svetej noci. A je závojímavé, že veriaci zo širokého okolia prišli na túto polnočnú svetú omšu. Vieme, že svätý František Asísky z pokory neprijal kniazskú vysviatku bol iba diakon. A jeho životopis a tradícia nám hovorí, že pri tejto svetej omši spieval to krásne Vianočné evanelium, ktoré sa spieva pri Vianočnej svetej omši. A keď zaspieval slova i porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nemolo miesto v hostinci, tak údajne prítomní videli v jasličkách žehnajúce Božie dieťa a tvrdili, že ho tam videli. A ten chýr o slavení svetej Jomše v jaskyni a o tom, že videli Božie dieťa bol veľmi silný a odtedy duchovní synovia svätého Františka začali najprvo svojich kostoloch a potom vo všetkých farských kostoloch stavať tú krásnu scenériu Betlehema ktorej samozrejme postavili vždy maštar a umiestnili figurky Jozefa, Márie, samozrejme malého Ježiška, pastierov, častokrát kráľov a všetkých tých, ktorí sa prichádzajú pokloniť Ježiškovi. K atmosfére maštalky patrili zvieratka, zvyčajne vol a osol, dieťa v jasliach a ovečky samozrejme a pastieri, ktorí k nemu prichádzali. A toto všetko sa stalo neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. My vieme, že toto krásne tajomstvo Vianoc bolo znázornené aj na mnohých gotických malbách nastených. Napríklad zachoval sa fragment narodenia pána na gotických freskách v kostole Sv. Martina v Čeríne. Mňa mimoriadne dojíma aj obraz klanania sa múdrcov, freska klanania sa múdrcov, katedrále Svätého Martina na Spiskej kapitule, ale aj tie krásne gotické tabuľové malby na gotických oltároch, ktoré ukazovali a približovali toto tajomstvo narodenia a celú scenériu narodenia. Adam najkrajší gotický Betlehem je oltár narodenia v bazilike Svätého Egidia v Bardejove, kde je nádherná scenéria tohto pánovho narodenia a kde je takou dominantnou postavou krásna postava gotickej bohorodičky ktorá až tak adoračne sa díva na biedne odete chudobné dieťa v jasliach a v pozadí je scenéria, že prichádzajú pastiery, ktorí sú pouzbuzovaní anjelmi zo všetkých strán aby sa poklonili spasiteľovi to je nádherný teda gotický oltár, ktorý sa zachoval v Bardejové. Ako nespomenúť gotickú sceneriu narodenia v svetého Jakuba v Levoči, Máriu, Jozefa, dieťa a skláňajúcich sa pastierov, ktorí sú zachované už pravda na barokovom oltári, ale tie sochy sú z dielne majstra Pavla neskôr objavené a gotické. Pripomínam, že tvár Matky Božej bola na tých našich starých slovenských stokorunačkách. Práve z tohoto oltára gotického. Samozrejme, keď prišla baroková doba, keď prišla doba katolíckej reformy a protireformácie, tak okrem Františkánov sa snažili postaviť Betlehemy aj mnohí jezuiti a stavali sa mnohé barokové scenérie, narodenia pána. Dokonca vtedy vznikli prvé mystéria, tie betlehemské hry, živé Betlehemy, v ktorých sa toto tajomstvo Vianoc prítomňovalo. A už vtedy vznikol zvyk, že tam, kde nebol oltár narodenia pána, vo Vianočnom čase sa vystavoval, vystavoval Betlehem. A najmä 18. storočie bolo storočím, že Betlehem nechýbal v žiadnom kostole. Len to takú zaujímavosť spomeniem, že v časoch vlády Císara Jozefa II v rokoch 1780 až 1790 tento osvetenský panovník vniesol mnohé také racionálne prvky a robil niektoré také reformy, ktoré presahovali kompetencie panovníka. On chcel tak zracionalizovať katolickú bohoslúžbu, a odstraniť z nej ten ľudový nános a preto zakázal stávať Betlehemy, čo veriaci veľmi ťažko niesli a preto si tie Betlehemy nedovolili odstrániť, ale stávali si ich vo svojich domovoch. A vtedy vznikol zvyk v Čechách, ale aj u nás v rezbárských oblastiach, najmä na Štiavnicku, ale aj na okolí Rajca, ale aj v mnohých vlastne regiónoch, kde boli rezbári a kde boli vlastne aj papierové figúrky, kde si ich kupovali, tak začali stavať Betlehemy vo svojich domácnostiach.
0: Máš aj nejaký taký možno pekný príbeh, ktorý sa týka a ktorým by sme možno v túto svetu Vianočnú noc mohli pozbudiť poslucháčov Rádia Lumen? Mám rád spisovateľa kňaza českého
2: spisovateľa Inžicha Šimona Bára, ktorý napísal mnohé prózy zo života svojho chodského ľudu. On bol chod, pochádzal z od Čerchova pri Domažliciach z juhozápadných Čiech bol kňazom pražskej arcidiecézy a po kaplanskom pôsobení na konci 19. storočia pôsobil počiatkom storočia ako farár v klobúkoch a potom ako farár v ožechu pri Prahe. A on napísal jeden kňazský román, ktorý nazýva Kňažskú idylu a tento román sa volá Holoubek. Je to tak trošku autobiografický román, v ktorom opisuje kniaza Holoubka od jeho seminárnych čias až po jeho pastoráciu. A pri tej svojej pastorácii, okrem radosti, už aj vtedy kňaz Holoubek prežíva rozličné sklamania ťažkosti, rozličné problémy a pastoračné neúspechy a dostane raz mozgovú mŕtvicu, pri ktorej prekoná klinickú smrť. A kniaz Inžik Šimón Bar opisuje, ako tento holovbek z jeho románu prišiel pred svetého Petra a už sa mal učtovať z toho, ako prežil svoj život a ako konal svoje kňaské povinnosti. Ale zrazu sa prebral a potreboval sa vrátiť naspäť do sveta. A videl, že treba v jeho živote mnoho napraviť. A tak sa pýtal svätého Petra a pýtal sa aj, samotného majstra Ježiša, s ktorým sa tajomným spôsobom počas tejto klinickej smrti stretol, čo mám robiť, aby som získal spásu. A počul slova nechajte deti pricházať k mne a nebraňte im, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Vrátil sa s ochrnutím na túto zema, žil ešte takmer dva roky. Ten roman pokračuje, že Holoubek sa vrátil premenený a že si začal mimoriadne rozumieť s deťmi. A bolo to na jeseň, keď sa mu prihodila tá klinická smrť a potom prišli vianoce a deti ho prosili, my nemáme Betlehemček v našom kostole. A vtedy si on spomenul, kniaz Holoubek, že za mladých čias videl svojho starého otca a rezbárov klenčí pod čerchovom vyrezávať figurky tak aj sám sa pustil do vyrezávania Betlehemu. A vyrezával ho zvláštnym spôsobom tak, že dával do tých figuriek tú svoju národnú hrdosť chocka a české národné kroje. Do českého kroja obliekol aj svetú rodinu, aj panu Máriu a Jozefa. Českí ľudia pricházali ako pastieri, aby sa poklonili Ježiškovi a ako králi prichádzali králi z českej histórie, napríklad Karol IV., alebo Ježis Podebrad, alebo Svetý Václav. A tak sa mu podarilo vytvoriť český Betlehem a on na tom celý rok pracoval. A všetko to, ako tie sošky vytváral, ako sa radil s deťmi pri vyrezávaní tohoto Betlehema, ako sám prežíval svoj handicap a svoju radosť z toho, že sa mu podarilo vrátiť do života, je to veľmi dojímavé. A mimoriadne sa tešil na tie svoje druhé Vianoce, keď betlehem postaví. Ešte tak mimochodom, nedarilo sa mu vyrobiť sošku Ježiška, tak túto sošku mu potom z vosku vyrobili kontemplatívne sestričky, ktoré mu ju poslali. A tak on celý advent aranžoval, ako ten Betlehem postaví a nakoniec ho ten kňaz Holoubek na polnočnú svetu postavil a dojal celú svoju fárnosť. Zrazu sa všetci dojali tajomstvom narodenia a možno aj trošku tým národnostným hnutím, ktoré vtedy bolo. A prichádzali k tomu Českému Betlehemu, aby ho obdivovali a pritom spievali nádherné české koledy. A deti prichádzalo toľko, že im kostol nestačil. Všetci prichádzali, aby videli narodenie Ježiša a staručky kňaz alebo chorý kňaz holoubek týmto deťom rozprával o Ježišovi Kristovi a o tom, ako ich veľmi má rád a privádzali ich Ježišovi až sa vlastne dostal do rozporu so svojou cirkevnou vrchnosťou, ktorí mu vytýkali, že Betlehem nezodpoveda ikonografii a on potreboval ich na odpočínok. A na odpočinok potreboval ich z februváru, 2. februváru a poslednú svetu homšu slúžil na hromníce 2. februára, keď Betlehemček bol v kostole poslednýkrát. A pri popoludňajšej, pobožnosti, keď sa deti mali rozlúčiť s betlehemom a on v pluviali sedel pred betlehemom, kľačal pred Bethlehemom a modlil sa pobožnosť k božskému dieťaťu, prišiel posol smrti a povolal ho z tohoto sveta počas spievania týchto kolied. Staručký kňaz, ktorý vlastne do poludnia kázal na tému Teraz prepustíš pane svojho služobníka v pokoji na Simeonov chválospev Vlastne Odchádza za spevú koliet obklopený deťmi pri Betleheme, ktorý sám teda vyrezal, ktorý sám postavil, ktorý sám zostrojil. A tak sa končí jeho kňazská životná púť. A to je taká túžba toho citlivého kňaza Inžicha Šimona Bára, ktorý chcel sprítomniť toto tajomstvo Vianoc, najmä deťom ukázať toto tajomstvo narodenia a zároveň ukázať, že Kristus sa narodil pre každého. A on si predstavoval, že Kristus sa narodil v Českej zemi a že sa mu prišli pokloniť práve Česi. A to je to krásne, že začali v tom tých časoch národného prebudenia vznikať mnohé národné Betlehemy a že máme aj my Slováci svoj slovenský pohyblivý Betlehem, ktorý máme v Rajeckej lesnej a ktorý zostavil, alebo teda zhotovil za takmer 17 rokov, majster Jozef Pekara, ktorý je vlastne 8,5 metra dlhý, 2 metre široký a má takmer 300 postav a v tej panoráme Slovenska od východu po západ, kde sú tam jednotlivé dominanty miest, a kde vlastne asi 300 figuriek sprítomňuje všelijaké ľudové remesla, ktoré boli uprostred toho je Kristus, ktorému sa kláňajú vlastne ľudia prichádzajúci v našich slovenských národných krojoch. A to je také krásne, že akoby Kristus sa chcel narodiť pre každý národ a tak, ako si ho predstavoval inžich Šimon Bar, že sa narodil v Českej zemi, tak ako si to poeticky predstavoval aj majster Pekára a mnohý, že sa narodil na slovenskej zemi, je v tom čosi krásne. Kristus prišiel pre každého jedného z nás, prišiel, aby nám bol blízko a prišiel, aby nám bol blízko práve na tom mieste, na ktorom žijeme. Takže ja si myslím, že teologicky, ale aj ľudovo je to celkom správne, keď si pripomíname každý podľa svojich predstav to krásne tajomstvo Vianoc, zobrazené v
0: Betleheme. Pán Ferár, z toho, čo sme rozprávali v uplynulých minútach, naozaj vidno len to jediné, že dedictvo otcov zachovaj nám, pane. To, čo slávili naši predkovia, aj počas Vianočných sviatkov, je dobré, aby sme si to uchovali, možno aj my dnes.
2: Vianoce v dnešnej dobe sú skomercializované. Veria si sa ženu za materiálnymi hodnotami, a častokrát sa vlastne už aj teraz zakroňuje zvyk, že mnohí neprídu na Vianoce domov, alebo mnohí počas Vianoc idú na lyžovačku, cestujú, neostávajú doma. Čím viac budeme prežívať toto tajomstvo Vianoza a zachováme aj tradície, ktoré sa viažú ku štedrému dňu, ku štedrovečernej večeri, tým viac štepíme deťom a mladej generácii, čosi z posvetnosti Vianoc a čosi z toho krásneho, čo v našom kresťanstve je, Boh sa narodil pre nás. A preto, kde je len trošku možné, by som povzbuzoval ľudí, aby okrem toho duchovného prežívania Vianoc dokázali zachovať aj všetky rozumné ľudové tradície, ktoré sú v jednotlivých regiónoch také krásne, a tak, aby slávili Vianoce vo svojich rodinách aj podľa tých zvykov, ktoré nám zachovali naši predkovia. Toto všetko môže nám pomôcť prežívať sviatočnosť, veľké tajomstvo, ktoré počas Vianoc slávime a najmä tú blízkosť Boha, ktorý
0: prišiel pre každého jedného z nás. Pán Farár, hádam, neobídme ani tradičné slovenské koledy.
2: Naše koledy, ktoré sa zachovali aj v našom jednotnom katolickom spevníku, sú veľmi krásne a vlastne takisto hovoria o oslave Vianoc v duchu našich tradícií. Napríklad spievame dohory, hory, do lesa, valasy, alebo Dobrý pastier sa narodil, alebo spievame Búvaj, dieťa krásne, alebo spievame, aby dieťa odpočívalo na našom sahlaši. A to vidno, že naši predkovia ospievali toto tajomstvo Vianoc tak, že si ho predstavovali v duchu svojich tradícií, v duchu svojich pastierských tradícií a v tom duchu, v akom aj oni žili. Častokrát v rolnickým spôsobom života, častokrát blízko poľnohospodárskych zvierat, častokrát teda domácich zvierat a častokrát blízko tej atmosféry na okraji, v ktorej sa vlastne narodil Kristus.
0: Ktoré boli pre teba možno tie najkrajšie Vianoce? tak samozrejme,
2: že to boli častokrát Vianoce môjho detstva. Veľmi krásne boli Vianoce v roku 1982. Vtedy som ešte pred štúdiom teológie narukoval ďaleko do Českých budejovíc už 1. apríla. A keď sa blížili Vianoce, som sa bál, ako ich poprvýkrát budem sláviť mimo domova. A zaujímavé, že týždeň pred Vianocami som doštal opušťák a Cestoval som deň pred štedrým dňom, celý večer, celú noc, celé ráno, na obed štedrého dňa som prišiel domov úplne šťastný a bol som na štedrej večeri, bol som na polnočnej svetej homši, bol som na slávnostnej svetej omši a na Božie narodenie večer znova som sadol na vlak a cestoval až do Štefana, lebo do polnoci som sa mal vrátiť, ale bol som celý šťastný, že som štedrý deň strávil doma. A takisto aj druhý rok, Vianoc, som mohol byť doma. A potom to boli krásne Vianoce, keď som bol vlastne vysvetený za diakona a poprvýkrát s veľkou trémou, s veľkou bázňou, ale aj s veľkou radosťou som mohol vo svojom kostole, rodnom kostole, svojim rodákom, rodičom, starým rodičom, blízkym zvestovať tajomstvo Vianoc, keď som mohol mať homílie počas vianočných sviatkov v roku 1988, keď som bol vysvetený za diakona. A potom iste to boli aj prvé kňazské Vianoce s povinnosťami iné ako boli Vianoce detstva, ale Vianoce, ktoré človek prežíval v oslave Božieho narodenia a vo veľkej túžbe slúžiť fárnostiam a sprítomniť veriacim tajomstvo Vianoc.
0: Pomaly sa aj my budeme uberať na polnočnú, čo popriať všetkým, ktorí nás túto sviatočnú noc pred polnočnou počúvali.
2: Aby prijali Božiu lásku, aby sa nebali otvoriť Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza pre každého jedného z nás. V jednej z našich koliec spievame Nám, nám narodil sa, narodil sa pre každého jedného z nás. svätý Augustín hovorí, že jedna duša by bola pre spasiteľa taká cenná, že by prišiel aj kvôli jednému z nás. Tak si dosaďme za tú dušu seba samého a buďme vďační Ježišovi, že prišiel aj kvôli nám, aby nám bol Boh blízko. A tak prijímať túto Božiu lásku, otvoriť sa tejto Božej láske. A v tej atmosfére v tradícií, ktoré máme, priblížiť toto veľké tajomstvo a prežívať ho, toto by som prijal každému jednému z nás. A aby nás toto tajomstvo tak poznačilo, že by sme boli lepší k tým, s ktorými žijeme. Aby sme boli navzájom lepší k sebe vo svojich rodinách. Aby sme si vážili každú chvíľu, ktorú spolu prežívame, lebo čas veľmi rýchlo beží a môže prísť chvíľa, keď nám budú tí ľudia, s ktorými teraz trávime Vianoce, raz veľmi chýbať, aby sme im nezabudli prejaviť lásku a vďačnosť. V našich krajoch sa v našom hornozemplínskom náreči vinšovalo takto. Pochválený Ježiš Kristus, vynšuje vám na túto svätú viriu, že by nám dal pán Bóg hojnejší, pokojnejší, nového roku še dočekac. Na húre u rodu, u dvore pri plodu, od pánoch hlásky, od sučedoch priaznosť, že by sme vali veľoradojstí, malobanojsi, v chyži vešelia, jak travy želia, plný, komory hojný, tak nám Bože naj že by nás pán Boh tak žehnal, jako svatým Jáne Čarnu žem žehná a po slávu nebesku, korunu anielskú teraz i na veky amen.
0: Počúvali ste reláciu tradícia slávenia Vianoc v našej kultúre, ktorej hostom bol cirkevný historik a farár v Selciach dr. Gabriel Brenza. Svätý otec František povedal, narodil sa Kristus pán. Je to deň milosrdenstva, ktorom Boh Otec zjavil ľudstvu svoju nesmiernu nehu. Deň pokoja, ktorom je možné sa stretnúť, porozprávať sa a predovšetkým sa udobriť. Deň radosti pre maličkých a ponížených a pre všetok ľud. Milí poslucháči, požehnané a milostiplné Vianočné sviatky, vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnané Vianoce!